0: Papo de Colunista
1: Bom dia, boa noite a todo mundo que nos ouve Não estranhe gente, mas o Papo de Colunista virou o Papo do Colunista Vamos explicar É que até o dia 11 de agosto os colegas Beatriz Seixas e Rafael Braz estão em merecidas férias tá? E nesse, nesse período vou ficar eu sozinho apresentando essa livecast e perdoe minha falta de experiência, é a primeira vez que eu vou fazer isso, mas eu prometo fazer o melhor possível, tá, gente? A gente não pode deixar de ter a nossa live. É, vou, só lembrando, esse programa é ao vivo, mas vai continuar disponível nas redes sociais da Gazeta, no Facebook no YouTube, e depois será convertido em podcast. Aí você vai poder ouvi-lo quando quiser. Hoje à noite mesmo, já estará certamente disponível já para podcast. O nosso convidado de hoje é Wagner Xavier presidente do tradicional sindicato dos ferroviários, que é do Espírito Santo e Minas Gerais. É um sindicato muito antigo, já tem 89 anos no Espírito Santo, muito importante, né? O Wagner tem 38 anos, 19 dos quais trabalhando na Vale como maquinista ferroviário. Ele foi eleito em outubro de 2019 e é o mais novo presidente da história desse sindicato. Né? A vitória da chapa liderada por Wagner e com mais 39 diretores, são 49 membros na diretoria, um, um grupo político comandava o Sindicato de Fé há, já, há exatamente 24 anos. Então, foi uma vitória muito emblemática, foi uma vitória difícil e muito simbólica, porque é, um, um novo grupo assumiu a direção do sindicato. É, o Sindicato de Fé é um dos mais antigos sindicatos fascistas de, de Santos e Minas Gerais. A entidade representa os empregados da Vale que trabalham no Complexo Tubarão e ao longo dos 700 quilômetros da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Então é muita gente, é um sindicato muito importante. Eu queria começar, oh, oh, Wagner, primeiro agradecendo a você eh, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, né? e para você se apresentar rapidamente e também responder a primeira pergunta, por que você resolveu ser maquinista depois, sindicalista e presidente do sindicato. O que, que te moveu a, a trilhar esse caminho? né, Fazendo o trocadilho com,
0: com os trilhos da, 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 da Ferrovia Vale? Legal, Leonel. Obrigado é, pela sua presença. Muito boa tarde a todos. Leonel, muito obrigado pelo convite. É, agradecer é, pela participação. Poder estar expondo um pouco também sobre a questão do nosso sindicato, sobre o movimento sindical, a importância do sindicato. Então, Leonel... É, eu comecei Ao sair da escola técnica, eu participei né, de, um, de um processo seletivo. Meu intuito era entrar na indústria. E eu, aí eu tive a oportunidade de participar de um, de um processo de trainee operacional, na qual acabei sendo encaminhado pela parte da ferrovia. É, sempre gostei da área de ferrovia, até porque eu sou filho de ferroviário, ou seja, é, foi, uma, uma, foi muito bom. É, participar desse processo e seguir uma carreira na qual o meu pai ele estava triando a questão de ferrovia é, como maquinista é, a gente exercendo as funções ali operacionais sabendo a importância que é importância que é a função a questão econômica que envolve move é, essa empresa através desse transporte ferroviário que nós temos aí que é de, de suma importância e ao longo dos anos, eu comecei a observar uma necessidade de representação sindical no nosso setor. Foi aí que eu tive o convite de é, uma gestão anterior para é, fazer parte da direção do sindicato.
1: Perfeito.
0: Alguns anos antes, eu cheguei a ser CSP, eu por uns três, quatro mandatos, e através disso eu, eu recebi o convite para fazer parte da diretoria do Sindicato dos é, foi assim, uma experiência incrível para mim, uma coisa que eu me apaixonei muito, até porque eu via a necessidade, a carência de uma representação mais próxima do trabalhador, escutar mais o trabalhador, pegar as demandas dos trabalhadores, dos trabalhadores e, com isso, de uma forma, tentar ajudá-los, é, porque nós sabemos que, é, através do sindicato, que, de fato, a gente pode é, conseguir agariar Alguns benefícios para os trabalhadores. E o sindicalista, por ter estabilidade sindical de emprego, ele, ele tem por obrigação de estar lutando pelos trabalhadores. E a partir daí, tendo essas experiências, trazendo inovações para o sindicato, é, filiando muita gente, usando filiar muita gente, porque nós acreditamos muito que através da filiação acontece o um fortalecimento da entidade, é, levando também as demandas para os acordos coletivos. Então, foi uma coisa que eu fui gostando cada vez mais. E, a partir daí, eu fui, eu fui começando a observar a necessidade de outros lugares também ter uma representação mais firme dentro da empresa. E convidamos, depois de um outro processo de setor, outros colegas. Chegou um determinado momento que eu senti, junto com algum grupo, que precisava de uma certa renovação maior ainda dentro do nosso sindicato, da importância do nosso sindicato. E, por isso, dentro do consenso, dentro de um grupo de diretores, nós resolvemos seguir o nosso caminho e, na, no processo eleitoral seguinte, nós concorremos com a gestão anterior. Uma eleição muito apertada, muito difícil. Foram 24 anos de mandato por parte da, da outra gestão, que era composta pelo João Batista e anteriormente pela Janete Sá, atualmente é deputada. E, durante esse processo eleitoral, que aconteceu no ano de 2019, outubro de 2009, nós conseguimos sair vencedores desse processo eleitoral e enfim, então foi um pouco disso aí. E tudo aquilo que eu gostaria de fazer como diretor, que eu tinha certa dificuldade pelas limitações, hoje eu tenho buscado fazer como presidente sindical e incentivados aqueles diretores também que estão compõem, compõem a nossa diretoria. o Wagner,
1: a gente sabe que o movimento sindical do Brasil não vive um momento muito favorável, Andou perdendo muitos direitos, brigou muito, mas foi derrotado em muitas distâncias. Muitas entidades não, não concordaram com a reforma trabalhista, né? apontaram que houve uma perda de direitos muito grande. Mas tem gente que é, não se limitou a reclamar, está lutando muito para tentar reverter. Né? É, e um dos exemplos é, é até o sindicato de vocês. Eu fiz algumas matérias sobre isso. Eu queria que você contasse para a gente, Wagner, o que, que o sindicato dos ferroviários efetivamente está fazendo para sobreviver sem um imposto sindical obrigatório? Né? Porque ele, ele, na verdade, ele não terminou, ele, ele é espontâneo, você pode espontaneamente dar a colaboração para o sindicato, mas a obrigatoriedade não existe mais. Isso foi uma perda de receita gigantesca na maioria das entidades sindicais do Brasil. Né? É, o que o Sindicato está fazendo, e eu quero perguntar também se você era a favor da manutenção daquele imposto da forma que ele era cobrado, ou não, você acha que tem que ser facultativo? Qual é a visão de você do Sindiferra atualmente? Legal,
0: Leonel. De fato, a reforma trabalhista trouxe um impacto muito grande, não só para os sindicatos, mas como trabalhadores como um todo. É... Nós discordamos de uma série de pontos que foram feitos ali dentro da reforma trabalhista, acreditamos que deveria ter sido negociado melhor, discutido melhor com as centrais sindicais, mas, infelizmente, não houve isso aí. E dentro desses pontos aí que foram modificados, tem a questão do imposto sindical, que era obrigatório e agora passou a ser facultativo. É, com o fim do imposto sindical, é, os sindicatos tiveram que se reinventar, ou seja, os sindicatos tiveram que estar mais próximo da base, cada vez mais próximo da base, para atrair os sindicalizados. Então, é, aqueles sindicatos que não tinham uma grande representação ou, de fato, não fazia o seu papel como sindicato, muitos deles, infelizmente, acabaram agora aqueles outros sindicatos que de fato ele tinha uma uma luta árdua junto aos trabalhadores eles tiveram que intensificar ainda mais a questão da, da, da filiação, até porque o sindicato ele precisa sobreviver o sindicato ele precisa ter recursos justamente poder contratar uma equipe de comunicação uma equipe jurídica uma equipe econômica poder assessorar todo o, o, o papel do sindicato é, é dentro da da junto, junto aos trabalhadores nós sabemos que as empresas elas possuem uma assessoria ampla nas negociações e o sindicato tem que também ter uma assessoria forte para justamente conseguir equilibrar ali a correlação de forças. Então, o que, que nós fizemos, a nossa gestão fez? É, nós aumentamos, aí desde quando nós assumimos o sindicato, nós aumentamos em mais de 33% a quantidade de sindicalizados, mas como é que se faz isso, Leonel? se faz de forma mais presente junto ao trabalhador, escutando mais o trabalhador, na porta da empresa, confletando, correndo trecho, conversando com os colegas, sabendo quais são as demandas, nos reunindo com ele, mostrando a importância de, do, do sindicato. E, acima de tudo, o que nós percebemos é que o trabalhador ele quer muita transparência naquilo que os recursos dele. Ou seja, ele quer contribuir, mas ele quer saber para onde vai o recurso. Então, nós adotamos uma postura total, de total transparência e democracia dentro da nossa diretoria, dentro do nosso sindicato. Tudo aquilo que a gente faz de investimento, nós buscamos é, comunicar aos trabalhadores, até para eles saberem para onde está sendo destinado esse recurso. Isso dá uma sensação de segurança para os trabalhadores e eles se sentem mais à vontade em colaborar com a nossa entidade. Graças a Deus, a gente cada mês que passa, aí, a gente batendo recordes mais recordes aí de sindicalização, aproximando aí um pouco mais de 70% de filiados aí dos trabalhadores da ativa na base do Espírito Santo, em Minas Gerais, e também nós temos aí uma gama de sindicalizados muito alto por parte dos aposentados. Então, foi um pouco disso que a gente fez, um pouco disso que a gente fez, trabalhando junto com, com, com os companheiros das áreas, aí, escutando eles mais, é, mostrando o trabalho para eles ali, e de forma muito transparente, é, colocando para eles para onde estavam indo todos os recursos que eles estavam é, doando é, com as suas mensalidades. O Wagner, é, diz para nós, por favor, qual é o número de sindicalizados que tem hoje na
1: ativa e antes aposentados e qual o percentual que isso representa no total da categoria, por favor?
0: Nós temos aí na ativa, nós temos aí aproximadamente 4.800 é, sindicalizados na ativa, representa aí pouco mais de 70% dos nossos representados, e nos aposentados nós temos aí cerca de 4.600 a 4.700 aposentados estamos aproximando aí a casa dos 10 mil sindicalizados aí é, na base do sindirente ativos e aposentados e temos proporcionais então para a
1: realidade sindical brasileira é um número expressivo né que me parece né porque a situação o quadro não é esse em todos os sindicatos do Brasil né esse percentual
0: grande de sindicalizados. Segundo os estudos, aí, é, a taxa de sindicalização hoje está, no Brasil, em torno de 11% de, de, de sindicalizados, ou seja, é, é uma taxa muito baixa, baixa, a gente muito, e o que a gente tem feito aí é, é trabalhar de forma árdua para cada vez mais aumentar a nossa sindicalização. Não só aumentar, mas também mantê-la no é, é, nível alto para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos.
1: Pois é. O vagno sindicato dos ferroviários Fé tem feito inclusive sorteios até de carro zero ou dei essa matéria esses dias, né, para aumentar o número de filiados, né, e diz que também para continuar oferecendo alguns benefícios à categoria, né. Agora é, tem gente que questiona essa prática não poderia ser considerada com certo clientelismo sindical? É, as lutas sindicais que tanto marcam a vida, a história dos trabalhadores, né, e até a questão política também não estão ficando um pouco de segundo plano, meio relegado? na sua gestão, na gestão dessas diretoria de Fé, em detrimento dessas ações, mais vamos dizer assim, poderia-se dizer clientelistas, mas não estou
0: querendo dizer isso, mas tem gente que aponta isso. O que você diz sobre isso, por favor? a nossa prioridade sempre vai ser a luta em defesa dos trabalhadores, seja no campo de negociação junto à empresa, seja no campo jurídico, seja em fim. É, então, a nossa luta vai ser sempre em defesa, a nossa prioridade vai ser sempre em defesa dos trabalhadores no do que tange assuntos sindicais, trabalhista, tributário, previdenciário e negociações junto à empresa, representando os trabalhadores. Agora, a gente também não pode deixar de valorizar aquelas pessoas que fortalecem a nossa entidade. Então, nós enxergamos mais como uma forma de valorizar aqueles trabalhadores que, de fato, é, fortalece a nossa entidade. E nós temos visto uma aceitação muito grande por parte da nossa base. É, não só na manutenção dos do, do sócios, mas até um pouco ampliação do sócio. Mas o intuito mesmo de, de, de sorteios de carros, de prêmios, é justamente a valorização daquele sócio ali que fortalece a nossa entidade. uma forma e de certo, devolver... Tá aí, né? e é uma forma também, como nós temos aí uma, 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 uma gestão muito transparente e os nossos gastos são muito equilibrados dentro da nossa entidade, é uma forma de devolver parte daquilo que a gente recada para os nossos sócios. Ou seja, é, ao invés de guardar parte daqueles valores ali, a gente repassa para os nossos sócios. E temos também, o Leonel, aproveitando, uma política Sim. de ter um, um sindicato é, cidadão. Ou seja, nós é, conversamos muito com a nossa base e nós percebemos que uma característica muito forte da, da, da base do Sindicato, dos trabalhadores ligados ao fé é que eles são muito solidários. Então, com base nisso, é, durante esse período que nós tivemos de mandato, já de um ano e meio, pouco, pouco mais de um ano e meio, nós fizemos diversas doações. Quase 20 toneladas de alimentos foram doados para famílias carentes é, nos locais onde representam: Vitória, Travete, Alessique, ao longo da Linha Férrea. É, também do período que iniciou a pandemia, nós fizemos doação aí de mais de 8 mil garrafas de, de álcool, não só para os trabalhadores que estavam tendo dificuldade de comprar nas farmácias, mas também para as comunidades. É, em volta e também distribuição de mais de 20 mil máscaras é, de proteção para poder ajudar aí, é, a proibir é, a proliferação do, do, do coronavírus. Ou seja, de certa forma, a gente vem trabalhando junto com os nossos representados para tornar, de fato, o nosso sindicato cidadão. Então, a gente faz esse investimento. Mas não nos limitamos só aos muros de empresa, dos nossos representados, mas sim em volta ao redor daquilo que a gente representa também. Certo. O CIDFER é
1: filiado à CUT, né? a Central Única dos Trabalhadores, já há algum tempo, antes de você assumir, já era filiada. Eu queria saber o seguinte, é, essa gestão está alinhada com as lutas mais gerais da CUT ou houve um certo distanciamento? Vocês não estão muito próximos, como já foi no passado recente? E eu queria saber também se vocês pretendem continuar... É, filiados à Central Único dos Trabalhadores,
0: o Sindifé. Ok. É, a, a Central Único dos Trabalhadores foi um dos que mais nos apoiaram durante, nos apoiou durante o nosso processo eleitoral. Então, assim, mesmo que a entidade já era filiada ao... o Sindifé já era filiada à CUT, é, eles viram a necessidade de apoiar uma renovação justamente porque eles perceberam que a gestão anterior estava se desvirtuando um pouco dessa linha de combate em defesa dos trabalhadores. Então, nós tivemos amplo apoio aí, não só da CUT, mas também dos sindicatos ligados à CUT aqui no Estado e também em Minas Gerais. Então, nós estamos ligados à CUT e essa luta que a gente faz é justamente alinhado a essas lutas em defesa dos trabalhadores. Sim. Ô Wagner, quais são os principais, na sua
1: visão, quais são os principais desafios dos sindicatos no Brasil e no mundo, assim, nesse já nessa quadra do século XXI. Quais são as ameaças que você vê no horizonte para a organização dos trabalhadores no Brasil e no mundo? O que, é que te preocupa mais numa visão assim, um
0: pouco mais ampla, mais macro? É, um deles é a precarização da mão de obra, mas temos aqui também um, um, um problema, não um problema, né, mas um desafio muito grande. Com o avanço da tecnologia, vários postos de trabalho eles estão diminuindo, então nós percebemos aí que os trabalhadores têm que se reinventar, se qualificar cada vez mais. Então, a gente sabe que cada vez mais os postos de trabalho vão diminuindo, principalmente na indústria. E nós representamos aí, é, os trabalhadores da indústria, é, isso nos preocupa muito. Então, assim, esse esse, eu acho que é um, é um grande desafio. Mas, para a manutenção do sindicato, eu acredito que, primeiramente, os seus representados e tem uma confiança muito grande no sindicato a qual os representam. Então, acho que o maior desafio mesmo é você ter uma, uma, uma entidade que age com ética, com responsabilidade e, acima de tudo, transparência. Infelizmente, é, é uma das grandes reclamações que a gente vê aí é, de alguns trabalhadores de outros setores. É justamente isso. Então, é uma coisa que a gente não quer poder manter a nossa entidade forte, é o que a gente também deseja para, para as outras entidades. Também precisa -se ter uma qualificação mais ampla também por parte da diretoria, nós temos trabalhado isso com os nossos diretores, para que eles se qualifiquem cada vez mais, até para poder representar melhor os nossos representados. Perfeito. É, você mostrou aí a preocupação que o
1: sindifert tem de é, atrair trabalhadores do Sindifer para o sindicato e mais do que isso mantê-los no sindicato, né? não só atraí-los como que eles continuem na entidade prestigiando a entidade você não acha que hoje, oh, oh Wagner é, não está predominando um certo individualismo na sociedade mesmo entre os trabalhadores que dificulta, por exemplo a adesão desse trabalhador à entidade sindical, ele achar que essa entidade é uma entidade que é irrelevante, que não vai ajudá-lo em nada que é uma bobagem eu gastar um pouquinho do dinheiro, do salário meu que eu tenho, para todo mês subvencionar essa instituição. Você não acha que esse individualismo, o um certo egoísmo, nessa visão coletiva, não está prejudicando também o movimento sindical, não atinge, de certa forma, o sindicalismo?
0: É, como um todo, eu percebo que sim. Como um todo, eu percebo que sim. Por isso, mais do que nunca, é o grande desafio do trabalho que o sindicato tem que fazer junto aos seus representados mostrando para eles, de fato, qual é o papel fundamental que o sindicato tem, a, a importância que o sindicato tem na vida dos trabalhadores. Então, assim, é, precisa muito disso. O sindicato, de fato, ele demonstra de forma muito transparente para os trabalhadores qual é o papel dele, para que, que ele está ali, para que, que ele serve. Então, a partir do momento que se coloca -se de maneira muito clara e muito transparente, é, abre-se um horizonte para que os trabalhadores, de fato, ali é, passem a aderir ao sindicato. É um desafio muito grande isso aí. Certo.
1: Eu queria falar um pouquinho agora, o Wagner, da relação dos sindicatos ferroviários com a Vale, que é uma empresa gigantesca, né? e onde vocês todos trabalham. É... Como é que está a relação é, entre a Vale e, e o sindicato? Depois dos acidentes de Mariana e Brumadinho, essa tragédia que se bateu sobre o Brasil, a Vale adotou um novo comportamento, mudou alguma coisa em relação aos trabalhadores? Como é que você avalia esse momento relação empresa-sindicato
0: é de fato aí foram, foram acidentes aí que aconteceram aí que de fato impactou muito é, na imagem da empresa é... só uma coisinha
1: Wagner se você responder o fé perdeu muita gente nesses acidentes muitos trabalhadores que eram ferroviários nesses acidentes chegou a ter vítimas entre ferroviários nesses acidentes não, não. não né
0: não é, vamos lá é... Quanto ao acidente, de fato, ele impactou em muito a imagem da empresa e, consequentemente, também dos seus trabalhadores. Sim. É, então, assim, foi um baque muito forte ali, só que nós também nós entendemos o seguinte, o, o que nós colocamos sempre para os trabalhadores, e deixamos muito, muito claro, nós deixamos muito claro que, da importância de se penalizar, da importância que se faça justiça com aqueles que foram, respon foram responsáveis por aqueles acidentes ali. Então, isso a gente sempre colocou junto aos trabalhadores, porque foram, foram vidas, foram centenas de, de pessoas que, infelizmente, é, é, vieram a falecer nesses acidentes aí. Mas também nós entendemos que os trabalhadores precisam é, terreno, ou seja, precisa que a empresa esteja funcionando para que eles possam estar trabalhando. Então, nós somos totalmente a favor, e, e nós apoiamos muito a reconstrução da imagem e também da empresa, é, durante aquele período, mas sempre falamos que nós queríamos justiça para aqueles que foram responsáveis por aqueles acidentes ali. É, passamos um ano muito difícil aí, o um ano de 2019, e era justamente ali, no final daquele ano, era o um ano que a gente estava ganhando as eleições dos sindicatos mineiros. Nós pegamos o um ano de 2020, um ano muito difícil, com as restrições de barragens, diminuição é, de escoamento de minério de ferro, é, na cidade-verro de Toramina, então foi muito difícil para nós. Somados a isso, também, nós tivemos aí, é, a pandemia também, que nos afetou muito, então foi um pacote de uma vez só no nosso primeiro ano de gestão. É, hoje, graças a Deus, a empresa, é, quanto economicamente, quanto a imagem, ela vem melhorando é, é, bastante. E quanto às vítimas do, do acidente, nós não tivemos nenhum representado daquele acidente. Foi mais pessoal das minas mesmo, certo. É, que, infelizmente, que, vieram a óbito.
1: Você citou aí a pandemia rapidamente. É, vocês têm um balanço de quantos trabalhadores ferroviários morreram de Covid? Vocês têm esses números? Chegaram, os números chegou já, a vocês vocês?
0: É, os números exatos nós não temos, mas na nossa base nós acreditamos aí com os oito, nove a dez, que, infelizmente, vieram a, a perder a, a vida devido ao, ao Covid. Em relação à Vale, tem uma questão muito interessante.
1: Eu também publiquei algumas matérias sobre isso. A Vale tem um conselho de administração, né? Que se reúne no Rio de Janeiro mensalmente. E uma da, da, das vagas desse conselho é destinado ao representante dos trabalhadores. Isso foi na época desde a privatização, né? Se depois eles conseguiram a garantia dessa cadeira, né? E o curioso para as pessoas saberem é um salário astronômico, né? Eu me lembro que é uma reunião mensal acho que em torno de 50 mil reais né, de, de jeton, não é isso, Bárbara? Ou em torno disso, né? Para participar de uma reunião mensal. E você teve uma proposta muito interessante, você foi candidato a, a, a ser representante e colocou uma proposta interessante que você queria dividir esse dinheiro com a categoria para investir na categoria esse, esse recurso, que é um, curso, um recurso vultoso, realmente. Mas mesmo com essa proposta sua de compartilhar esse salário, esse jeton milionário, você não conseguiu ser... Que aí foi, foi o sindicato do Brasil Todos Ferroviários, né? Que tem assento na Vale. Você não foi o eleito, parece que você ficou em segundo lugar. Isso te frustrou? O que isso que representou para você com a proposta dessa de compartilhar um recurso tão forte como esse? E mesmo assim, a categoria não te elegeu como representante no Conselho de da Administração.
0: Leonel, é, isso nós. É, é. Eu achei legal. curioso,
1: eu, eu achava que você iria ganhar com, com, com essa proposta, né? De, de, de reinvestir esse dinheiro na categoria e não colocar no seu bolso. Uhum.
0: Leonel, é, de fato é, é, um, é um valor a gente não sabe o valor exato né? mas é um valor considerável é o emprego dos sonhos né? <risos> e assim de fato está é sucedendo uma proposta diferente, por quê? Porque na base é sempre se falou que o, o, o presidente de sindicato ele entrava ali para poder ir para o conselho para poder ficar é, é, ter um, um bom salário. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma, uma, uma proposta diferente. Então vamos acabar, vamos vamos acabar com essa com essa, com essa história. Vamos tentar fazer uma, uma coisa muito diferente. E nisso reunimos para nossa diretoria, primeiramente nós tivemos a aprovação de todos eles para a gente poder participar desse pleito. Depois nós colocamos essa proposta que assim foi Amplamente aprovada pela, pela nossa diretoria. É uma proposta ousada, que assim, a nível de Brasil, de fato, nós temos aí é, 12 ou 13 entidades sindicais, representando aproximadamente 60 mil trabalhadores, então, assim, é um campo muito grande para você atingir. É, com essa proposta, se fosse hoje, eu acho que a mesma coisa, eu faria novamente essa proposta. Nós tivemos, na nossa base, o um recorde histórico de votos é, para o conselho. Ou seja, dentro da base do Sindicato, nós tivemos 2.596 votos. É, o que nós não conseguimos atingir foi a quantidade de votos de outros locais, né? outras bases, enfim. Outros então, estado. chegou essa nossa proposta. Sim, estamos ouvindo. Oi, Daniel, tamo... estamos, estamos ouvindo,
1: estamos ouvindo. Pode falar. Alô, Wagner? Deu uma congelada? Alô? Voltou, Wagner, voltou. Oi, Daniel. Você estava tá dizendo que Alex, talvez não tenha eu... chegado em outros locais essa proposta
0: sua, né? É, então, assim, de maneira ampla, talvez não tenha chegado. Nós temos aí a região aí do, do, do Pará, nós temos a região de São Luís, nós, nós temos a região ali também do Mato Grosso, próximo do Mato Grosso, na verdade, Mato Grosso não participou, né? mas ali de, de Onça Puma, ali no Pará também, mais embaixo. Nós temos aí as minas ali de, de Minas Gerais, ou seja, é muita gente, é um campo muito amplo. É, então, Sim. aonde nós conseguimos atingir de forma ampla, graças a Deus, a gente conseguiu ser bem votado. Então, nós atingimos aí um recorde histórico de voto aqui na nossa, na nossa base, foram 2.596 votos, mas na soma de todo o voto do Brasil, nós não conseguimos atingir aí a quantidade superior da outra chapa. Houve algumas, houve algumas é, judicializações por conta da, da, da eleição, né, concordando com alguns pontos, mas, enfim, é, para nós aqui, um ganho político ela foi muito forte. Nós tivemos uma urna aqui, Leonel, aqui dentro de Tubarão, foram, foram quatro, cinco urnas. Uma das urnas, nós tivemos aproximadamente 800 votos. Ou seja, a quantidade de votos, a quantidade desses 800 votos, inclusive foi maior do que em muitas outras bases fora da base do É Um número interessante, que meu antecessor, quando ele foi eleito, na, na base do sindifé, ele fez aproximadamente 1.500 votos, só que ele teve mais votos a nível de Brasil, a composição com outros sindicatos. E dessa vez nós não fomos eleitos, mas nós tivemos aí 2.596. termos de capital político, eu acredito que saiu é, vitorioso. A categoria que a gente representa, ela assimilou bem essa essa nossa proposta. Gostou muito dessa proposta. E também nós tivemos um outro, um outro agravante, que foi a pandemia. Ou seja, aproximadamente 28% a 30% dos trabalhadores não estavam em área operacional, o que dificultou um pouco a questão do voto. Mas, em suma, nós acreditamos assim, que tem sido uma campanha aqui dentro da nossa base, uma campanha vitoriosa para a base que nós representamos. Falar um
1: pouquinho sobre você, agora um perfil sobre você. Você já teve militância, militância partidária, já teve ou tem alguma militância partidária, é filiada algum partido político. É, do ponto de vista ideológico, como é que você se autodefine? Né? Tem planos no futuro de ser candidato a um cargo político? Como é que é o Wagner se, vê essas questões, por favor?
0: Entendi. Leonel, é, uma das promessas que nós fizemos durante o, o período eleitoral foi de, de o presidente do pé não se filiar a partido político. É lógico que eu torço é, por, por partido X, candidato Y, eu tenho essa, essa torcida, mas como presidente do sindicato, eu busco ali é, não estar ligado a nenhum partido, até porque nós temos que ter a consciência que nós representamos aí tanto trabalhadores de esquerda, centro e direita. Então, nós temos muito cuidado para a gente poder. É acabar não misturando as coisas aqui dentro do sindicato e acabar frustrando, aí de repente, aí os nossos é, nossos sócios. E uma das um dos elogios que nós temos recebido aí por parte aí dos nossos sindicalizados é justamente isso aí. É, nós não utilizarmos, nem eu como presidente, nem a estrutura do Sindicato, ser utilizada para esse político partidário. Volto a dizer, eu torço para o partido, para determinado candidato, mas eu busco ali ficar isento junto aos nossos representados para não misturar essa questão sindical. Quanto ao a, 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 futuro... Ideologicamente,
1: ou sua posição? É, que, não, a sua a... posição ideológica
0: antes de, de seu futuro? Quer saber ideologicamente como é que você se autodefine? Olha, eu, nós defendemos os trabalhadores, né? Então, nós defendemos os trabalhadores. Nós temos aí algumas críticas a alguns partidos, por exemplo, que, nós, que eu já votei no passado, mas é tudo aquilo que for voltado ali em defesa é, das circunstâncias sociais dos trabalhadores, nós, é, eu particularmente, é o que eu, eu defendo. Não misturando, é claro, com essas questões sindicais, nem utilizando a máquina sindical, nem a estrutura sindical para é, é, colocar uma posição X, Y ou Z. porque, como eu falei, nós é, defendemos todos os públicos, né? direitos, esquerda e centro, e muita gente de direita, esquerda e são sócios do nosso sindicato. Então, foi é um compromisso que nós firmamos. Quanto ao futuro, questões partidárias, hoje a gente não tem pretensão. Hoje, eu, particularmente, não tenho prevenção. Mas é, é tudo muito dinâmico. né Então, hoje nós temos esse pensamento. Pode ser que, futuramente, a gente tenha outro pensamento. Então, assim, é uma coisa que, de momento, pode vir a mudar futuramente, mas a gente deixa em aberto ali, mas hoje pretensão não. Atualmente, é, é, 2021, 2022, 2022, 2022, não tem pretensão. Até porque o meu foco hoje está voltado mesmo para o sindicato. Perfeito.
1: O, o Wagner, agora dá um tempinho para os nossos telespectadores que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, né? Tem aqui gente te elogiando, tem um que te criticando, eu vou democraticamente declarar falar sobre todos. É, te elogiaram, excelente sindicalista o Raniele Ferreira, e o Danilo Afonso Cota, Vitor Lúcio e Maísa Alves da Cunha, todos deram parabéns Wagner, Wagner Xavier, te deram parabéns. Tá? Então esses quatro elogiar. elogiaram. Mas tem um aqui, o Rodolfo Mello, que está te criticando. Ele acusa vocês abandonaram a causa do trabalhador, estão usando 90% dos esforços na causa política que não tem relação direta, Eu acho que não tem relação direta com o sindicato, com a luta sindical. Então, eles acham que ele, esse, Rodolfo Mello, acha que só 10% do que vocês têm, vocês estão usando para a luta sindical, 90% para a luta política. Eu gostaria que
0: você pudesse responder aos nossos caros telespectadores. Legal. O, o, o Leonel, assim, quem quem de fato, está ali dentro é, é, da base, ali, sendo apresentado, de fato, pelo Sindicato ele tem uma visão ampla que, de fato, ali nós focamos quase que 100% ali na luta de classe ali entre os trabalhadores. É, é claro que a gente tem que desmistificar um pouco disso para outras outros trabalhadores de outras categorias e, às vezes, enxergam em alguns outros sindicatos uma outra posição e acaba generalizando. Mas é isso sempre serve de alerta para nós, sempre para a gente poder estar é, tá ponderando em cima dessas questões que a gente colocou desde o início da nossa gestão, que essa gestão do Cidfé, ela tem como prioridade máxima aí, aquilo que é, de fato, em defesa dos trabalhadores ali, principalmente aqueles que nós representamos. A empresa, justamente para a gente conseguir é, atingir os nossos objetivos, mas também sem descartar outras possibilidades, porque nem sempre a gente vai convergir com os pontos Pode ser que haja divergência. Mas, assim, é... sem deixar esgotar todos os mitos ali das vias de negociação.
1: Certo. Eu queria saber como é que você está avaliando o governo Bolsonaro até agora, principalmente o governo, o governo do Bolsonaro, a figura do presidente da República e a relação do governo do presidente, principalmente com relação aos trabalhadores. Qual a avaliação que você faz neste
0: momento? Leonel, é, eu tenho evitado emitir é, opinião sobre governo A, governo B governo C. Agora, tudo que tange em retirada de direitos dos trabalhadores, nós temos crítica, sim. Quando tem uma MP que vai reduzir algum salário, algum benefício, nós pontuamos sim junto à base, junto aos nossos representados, a é importância de não acontecer uma mudança daquela que possa prejudicar os trabalhadores. Então, nós tivemos aí alguns pontos. A reforma da Previdência. Nós acreditamos que muitos dos pontos ali eh, nós não concordamos, entendeu? Principalmente os trabalhadores aí da indústria, aí, os colegas aí das áreas insalubres, periculosas também, que tiveram eh, foram afetados e muito com essa questão da, da, da reforma. Eu não consigo, por exemplo, enxergar um, um trabalhador, um soldador, um vulcanizador eh, trabalhando ali por 40 ou mais tempo ali eh, nossas funções e exercendo com qualidade, perfeição, porque a gente sabe que vai passando certa idade, para certas funções, fica um pouco mais difícil. Entendeu? Então, assim, de fato, nós criticamos muito essa questão da reforma da Previdência, que atacou alguns pontos, principalmente aos trabalhadores aí da área da indústria. E também nós acreditamos que ela deveria ter sido mais justa também com outras categorias, com os militares, com o judiciário, então, se tivesse feito de uma forma ali equilibrada, talvez a pancada não teria sido tão grande para os trabalhadores CLTs. Poderia ter diminuído um pouco mais essa, essa pancada em cima desse, desses trabalhadores. Então, quanto a esses pontos, tudo aquilo que tange do que prejudica o trabalhador, nós seremos sempre contra. Mas, assim, posicionamento econômico por parte do governo, nós, como coloquei aqui inicialmente que nós temos é, evitado, até para não ter uma repercussão junto à base, porque nós temos aí os nossos representados é, direita, esquerda, centro, e essa polarização que está acontecendo hoje no Brasil, é, nós sabemos que tem muita dificuldade no ano de 2022, e nós temos pregado aí, independente de ser partido A ou partido B, governo A ou governo B, nós estamos pregados aí junto à nossa entidade, junto aos nossos representados, inclusive até, através o então, último jornal que nós fizemos para a categoria, independente se você é esquerda ou direita, o que nós precisamos é de unidade dos trabalhadores para que a gente possa avançar naquilo que é de interesse nosso. Certo.
1: O sindicato é, dos ferroviários tem alguma política, é, vão dizer assim, de prestigiar a diversidade inclusiva, no sentido de, 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 de criar mecanismos internos junto aos trabalhadores, no sentido da tolerância com as, com as pessoas com a diversidade, negros, mulheres, homossexuais deficientes. É, essa discussão o sindicato hoje também faz, está presente no dia -a dia do sindicato. Vocês têm alguma ação nesse sentido? Como é que é isso aí, por favor?
0: Inclusive, Leodelo, é, foi bom você ter tocado nesse assunto também, incluir também os colegas PCDs também, que, que, que também da, 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 da legislação aí, para seguir aí as suas portas aí, para poder estar, estar trabalhando nas empresas. É, hoje nós temos aí na própria empresa, nós temos aí é, essa questão da diversidade. Então, assim, a, a, a Vale ela tem adotado essa postura aí e nós temos aí o total apoio, tem total apoio por parte do CID-pé, porque o que nós mais pregamos é o respeito, é o respeito independente se é negro, se é branco, se é homem, se é mulher, se é homossexual, enfim, isso aí é um direito de cada um, tem que ser respeitado. Então, assim, tem sido colocado muito por parte da empresa contra essas questões aí e para nós tem é sido muito bom porque nós temos aí apoiado é, essas questões aí.
1: Quando vocês formaram a chapa para concorrer ao diretor de do sindicato, esse critério da diversidade foi levado em consideração em algum momento? A composição de uma chapa heterogênea que expressasse as forças e a composição da sociedade brasileira? Vocês tiveram essa preocupação naquele momento? Vamos Por exemplo, são tá. 40 membros da diretoria né, do Sindifé. Quantos Sim. são mulheres, quantos são negros? Como é que está essa, essa relação aí? É.
0: Pois é, Leonel. É... Bom, na, na época nós éramos uma oposição, né? É, é, nós fomos oposição tá, da, da atual gestão, né? E assim, a gente sabe que montar uma oposição não é fácil, né? É, exige coragem por parte de todos os membros ali, existe uma dificuldade muito grande de se montar uma, 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 uma oposição, ainda mais se tratando de 700 km de linha, é, muito distante. E nós aí nós temos, nós, nós tínhamos aí, né, uma quantidade muito pequena de mulheres sindicalizadas assim, naquela época ali. Então, existia uma dificuldade muito grande até de encontrar mulheres para poder compor a chapa. É o que a gente pensa já para... Não tem nenhuma? Não tem nenhuma? Não. não. É o que a gente então, já pensa... O Clube do Bolinha. <risos> Nós pensamos isso aí para a próxima, próxima... Promessa, aí. hein? É, não, mas tem que ser Até porque aí está é, se aproximando da quantidade grande de mulheres aí é, sendo feridas no mercado da trabalho, principalmente lá dentro da Vale, lá. Então, atingiu um nível maior de mulheres dentro da empresa. Então, é importante que nós tenhamos aqui nossas diretoras para poder nos ajudar é, nessas questões. Mas nessas questões aí de dinheiro, de, de PCDs, tudo isso aí foi foi possível. Enfim, a universidade foi possível a gente colocar dentro da nossa, da nossa diretoria. É um grande desafio, é uma promessa para o próximo mandato. trabalhadores frente. ferroviários, hein? É,
1: isso tem. A é. de ser contempladas, hein? Participação ativa na próxima eleição. Inclusive,
0: é, andaram sindicalizando muito, tá? Então, assim, eu fico muito feliz com as mulheres tendo têm tido ah. uma participação muito grande na sindicalização por parte do Sindicato aumentou, quase que triplicou a quantidade de mulheres sindicalizadas. Isso para nós é importante, é gratificante. Perfeito. Você está falando em próxima eleição... Você me, me
1: contou antes dessa entrevista que o mandato é de quatro anos, né? Eu queria saber o seguinte: se você, já para encerrar a nossa, nosso bate-papo, se você já se coloca como candidato à re a reeleição na, no próximo pleito do Sindicato dos Ferroviários.
0: Vai ser em 2023. É, 23 ou 24, né? O estatuto permite é, né? 24. É, Leonel, é, nós fizemos uma alteração no estatuto aqui, que foi uma promessa também de campanha, para que nós fizemos essa alteração do estatuto? Para que nenhum presidente se eternize aqui no poder, igual aconteceu em alguns sindicatos e também estava acontecendo aqui anteriormente. Então, nós limitamos aí no máximo duas reeleições é, para sempre ter uma rotatividade. Duas reeleições? É, uma reeleição? É, duas reeleições. É, mas o que nós temos aqui... Ainda é muito, né, Wagner? É. Porque o cara pode ficar três, é, 12 anos, né? É, mas com, com, com o último mandato, sendo de transição, né? A tá passando já é, fazendo a transição para, para o próximo. Leonel, quanto à, à próxima eleição, não tem nada definido, que vai ser, quem define isso aí são, são os próprios trabalhadores. Se nós percebermos aí que tem um clima aí favorável, aí, os trabalhadores de fato querem a continuidade aí de mais um mandato aí, é, nós vamos nos colocar à disposição. Se a diretoria também define isso também. Né? nós temos que colocar uma disposição e nós não podemos ficar com a vida toda aqui, né? Porque a gente tem que fazer um ciclo aqui para que outros a gente possa conseguir fazer uma transição para que outros outros membros possam ocupar essa cadeira aqui trazendo inovações, trazendo, enfim, é, novas ideias que possam de fato aí contribuir é, o andamento do, do nosso sindicato.
1: O Wagner eu queria agradecer muito a sua participação tá no nosso papo, papo do colonista que foi só eu até o dia 11 de agosto serei só eu que estarei aqui no comando desse programa, e, e falar que o papo e tem essa preocupação de ouvir todos os setores da sociedade, né? e de ouvir empresários, pessoas do mundo cultural, da área de segurança, do esporte, e o sindicalismo também é importante. Nem sempre o sindicalismo tem voz ativa nesse debate nacional. Eu acho importante que as pessoas saibam o que está ocorrendo, né? porque a vida do trabalhador é de uma importância fundamental. Né? E os sindicatos ferroviários, pela importância histórica que tem no Espírito Santo, pela base que tem, pela relação com a empresa, uma das maiores empresas do Espírito Santo, que é a Vale, eu acho que foi importante você trazer essa discussão aqui para nós sobre essa vida sindical, sobre esses desafios que, que, que estamos vivendo hoje. né? Todos somos trabalhadores e isso é fundamental. Então, Wagner, eu queria colocar à sua disposição para você se despedir e agradecer muito a sua disponibilidade, a sua presença aqui no programa, que nos enriqueceu muito. Tá? Muito obrigado pela sua participação.
0: Meu Deus, eu agradeço aí a, a oportunidade de estar participando aqui com, com você, poder estar falando um pouco também sobre é, a nossa entidade, sobre tudo que a gente pensa e assim, é, como foi falado aqui no nosso bate-papo aqui, o desafio é muito grande, é muito grande por parte do, do sindicato. enfim, o sindicalismo ele, ele precisa assim dar uma, uma, uma renovada, dar uma inovada para que siga sobreviver aí aos próximos desafios e a nossa cidade a gente vem buscando justamente fazer isso aí justamente para tentar servir de, de, de modelo de exemplo para que outros sindicatos também possam seguir aquilo que a gente que vem dando certo e também é importante é, é, a gente também aprender com aqueles outros sindicatos também que já vem desenvolvendo algumas coisas que a gente acredita ser interessante a gente agradece também aos interna internautas aí, da, da Gazeta, aí, aos colegas aí que participaram, aí. os colegas que colocaram os elogios, as críticas. Acho que as críticas nos fazem crescer, nos fazem pensar e a gente sempre tem que aceitar de uma forma, sempre para poder estar evoluindo cada vez mais. Então, eu agradeço a todos os internautas, agradeço a, a, a Gazeta, agradeço a você, Leonel, pela participação é, nessa coluna aqui hoje. Nós
1: agradecemos, Wagner, e as pessoas que nos, que nos viram agora. Eu agradeço muito a audiência, a participação dos ouvintes e falar, lembrar que, que esse programa, essa livecast que a gente chama, continua disponível nas redes sociais da Gazeta, Facebook e YouTube, para quem quiser depois ver em outro horário, e também será convertido em podcast. Né? Então você pode, a qualquer momento, em qualquer momento da sua vida, do seu lazer, da sua atividade, você vai poder ouvir esse bate-papo, que foi muito interessante. Eu quero agradecer a todos pela, pela paciência, é a primeira vez que eu comando sozinho uma live, tá? estou aprendendo naturalmente, mas como eu digo a vocês, eu sempre vou me esforçar para fazer o melhor, tentei fazer o melhor aqui, e espero encontrar vocês na próxima semana, na quarta-feira, dia 28, às 14h30, aqui em a Gazeta, mais uma edição do Papo de Colonista. Muito obrigado, Wagner, muito obrigado a todos que nos ouviram e até a quarta-feira que vem. Um abraço a todos. Muito obrigado. E na próxima semana tem mais Papo de Colonista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos, Farley Silva. Sonoplastia, Leandro Moro. Edição, Vanessa Escardua E direção geral,
0: Elaine Silva.